0: 各位大朋友、小朋友，大家好，我是山卓阿姨，欢迎来到故事糖果屋第二季。要讲一个长篇的故事，叫做《西游记》。今天我们要讲《西游记》第五集：玄奘改名唐三藏，紧箍咒语治悟空。上一集讲到孙悟空被关押在五行山下，所以五百年以后，观音菩萨奉了如来佛祖的请托，带着锦衣袈裟等五件宝物，跟着慧岸行者一起来到了东土大唐。当时的朝代是唐 朝， 他们要寻找一位可以去西天求取三藏真经的人。来到了大唐的首 都， 这个首都的名称叫做长安。这时是贞观十三 年， 这一天正是唐太宗李世民命令高僧陈玄奘在化生寺设坛宣讲佛法的日子。玄奘是如来佛第二弟子。金蝉子转世的观音暗中选定他为取经人，自己与晦暗行者变成了游方和尚，捧着袈裟等佛法宝物，走到了皇宫门外，要求见唐太宗给他献宝。唐太宗一向喜欢佛经，立即叫他们上殿来，问他们说：“这位行者。”那些宝物可以卖给我吗？一共需要多少钱呢？观音说：“如来佛祖那有三藏真经，如果你派陈玄奘去西天求取真经，这些宝物就送给你了。”说完，跟晦暗行者就变回原来的样子，驾着云飞走了。唐太宗一见到是观音菩萨，连忙带领满朝文武官员向天朝拜。唐太宗非常的高兴，他和陈玄奘结拜成了兄弟。要他去西方取经，将护身的袈裟等宝物都送给了他，并把他的名字改为唐三藏。过了几天，三藏要出发了，唐太宗便率领文武百官一路送到长安城外，和三藏一一惜别。唐三藏别名为唐僧，他和两个仆人。赶路赶了两天，来到了法门寺。寺里的和尚赶忙出来迎接。晚上，和尚坐在一起议论去西天取经的路途非常的惊险。唐僧用手指指着心口说：“只要有坚定的信念，那么什么危险都不算什么了。”和尚们连连称赞。第二天，唐僧主仆辞别了和尚，又骑着马持续向西走去。不几天，就来到大唐的边界河州。镇边总兵和本地的和尚道士把唐僧主仆接到福缘寺休息。次日天还没亮。唐僧就把两个仆人叫了起来，三个人借着月光赶路，走了十几里就开始上山了。道路起伏不平，杂草丛生，十分难走。他们只好一边拔草一边走。忽然，一脚踏空，三个人和马一起摔进了很深很深的坑洞里。主仆三人正在惊慌之际，突然听见。抓起来，抓起来的叫声，随着一阵狂风，出现了一群妖怪，抓住了主仆三人。唐僧偷偷的用眼睛的余光瞄了一下，上面坐着一个长相凶恶的魔王。那魔王一声令下，把他们给我绑起来。妖怪们把唐僧主仆绑了起来。这时候，小妖来报。熊山君和特处士道魔王，赶快出去迎接那个两个人，称魔王为尹将军。尹将军打算用唐僧等人来招待他的客人。熊山君说：“<笑>今天就选吃这两个算了。”于是尹将军先选中了唐僧的两个仆人。跟熊山君特、特处士一起将两个人活活吃掉了，唐僧啊，差点被吓晕过去呢。天快亮了，妖怪们都躲了起来，唐僧吓傻了，昏昏沉沉的睡了过去。忽然。一个拄着拐杖的老人慢慢地走向他，把手一挥，捆绑唐僧的绳子都断了，又向他吹了一口气。唐僧醒了过来，连忙鞠躬感谢老人。老人说：“这个地方叫做双叉岭，是个危险的地方。”老人让唐僧拿上包袱，牵着马。把他带到大陆上来。唐僧拴好马，准备感谢。抬头一看，老人已经乘着一只红顶白鹤飞走了。从空中飘下了一张纸条。唐僧接过来一看，才知道老人啊，原来是太白金星。于是他又对着空中不停地鞠躬道谢：“谢谢，谢谢太白金星。”唐僧骑着马，沿着山路往前走，走了半天也不见一个人。他又渴又饿，想要找点水喝。忽然看见前面有两只凶恶的老虎，张开了血盆大口。又往四周看看，发现身后是吐着红舌头的毒蛇。左边则是有毒的虫子，右边又是从来没有见过的野兽，唐僧被困在中间，急得不知道如何是好，只好听天由命了。就在这个危急的关头，野兽们突然都逃跑了。唐僧惊奇的四处观看，只见一个人手拿钢叉，腰间挂着弓箭的大汉从山坡上走了过来。唐僧连忙跪下，合掌叫道：“大王饶命啊！”那个大汉扶起唐僧，说：“我哪里是什么大王，不过是一个猎人，我叫做刘伯清。”唐僧现在算是安全了。猎人刘伯清请唐僧到家中做 客， 唐僧非常高 兴， 牵着马来到了刘伯清的家。第二 天， 唐僧要上路 了， 刘伯清按照母亲的意思带了几个 人， 拿着猎捕的工 具， 要送一送唐僧。走了半 天， 他们来到一座大山 前， 他们走到半山 腰， 刘伯清等人就停下脚步说。长老，前面就要到两界山了。山东边属于大唐管，山的西边是达达的领域，我们是不能过去了。您自己走吧，一路上可要多多小心啊！唐僧只好向他们道别。忽然听见山脚下有人大喊：“师傅，快过来！师傅，快过来！”唐僧。被不知道从何来的声音吓了一跳，刘伯清赶快说：“长老莫怕，听老人说，当年王莽造反的时候，这座山从天而降，山下压着一个饿不死、动不坏的神猴。刚才一定是那只神猴在叫了，长老不妨过去看看吧。大家现在知道这只神猴是谁了吧？”没错，这神猴正是当年被如来佛祖压在五行山下的孙悟空。他一见到唐僧就喊道：“师傅，快救我出去！我保护你到西天取经。这几天观音菩萨来劝过我，要我当你的徒弟。”唐僧听了非常高兴，可是又很苦恼，该怎么把孙悟空救出来呢？孙悟空说：“啊，只要把山顶上如来佛祖的金字铁拿掉就可以了。”唐僧爬到了山顶上，拿掉了金字铁后，按照悟空的要求和刘伯清等人啊，退到这个离山十里之外的地方等着。当他们到了十里之外后，突然“轰”的一声，天崩地裂般的巨响。五行山裂成了两半，顿时飞沙走石，满天灰尘，让人睁不开眼睛。等到唐僧睁开眼睛时，悟空已经跪在地上给他磕头。唐僧见他没有穿衣服，就从包袱里拿出一双鞋和一条裤子让他穿上。刘伯清见唐僧收了徒弟，非常高兴。告别了唐僧师徒，回家去了。悟空立刻和师父一起出发，向西方取经了。师徒二人往西边走，没多久就出了大唐边界。忽然，这时候草丛中跳出一只大老虎。孙悟空赶快放下行李，从耳朵取出金箍棒，高兴的说：“老孙已经五百多年没有用过这个宝贝啦，今天用它来弄件衣服穿穿。”说完便转动起了金箍棒，对着老虎用力的给他致命一击，哼！老虎当场就死了。唐僧见了，吓得合不拢嘴啊！张着嘴巴，悟空拔了一根毫毛，变成了一把尖刀，剥了虎皮，做了一条皮裙，围在腰间，然后恭恭敬敬的扶唐僧上马。师徒二人继续赶路，走没几步路，才刚刚听见一声口哨，跳出了六个强盗。他们说。此路唯我开，此树唯我栽。若要从此过，留下买路财。要他们留下值钱的马和行李才能过去。孙悟空放下行李，笑着说：“我原来也是做三大王的，把你们抢的金银珠宝也分我一半吧。”强盗们一听，气的头发都竖了起来：“你这只猴子！”口气好大，让本大爷来教教你什么是规矩。拿着刀枪就往悟空的头上要砍去，可是乒乒乓乓,乓砍了七八十下，也没有伤到悟空半根毫毛。孙悟空见他们打累了，高喊一声。该换我老生玩玩啦。他取出金箍棒，一个个打，六个强盗马上被一个个打扁了。唐僧见了，很不高兴地说：“他们既然是强盗，但也不至于都要打死。你这样残忍，怎么能去西天取经呢？”阿弥陀佛。孙悟空最受不了别人的气了，他听师傅这样一说，压不住心中的怒火，高声的说道：“既然师傅这样说，那我就不去西天取经了，你自己去吧。老孙我可要回花果山了。”说完，他就纵身一跳，架上了筋斗云，往东边飞去了。等到唐僧抬起头，已经看不见孙悟空了。唐僧没有办法，只好把行李放在马背上，一手拄着法杖，一手牵着马，慢慢的往西走去。不久就见到对面来了一位老妇人，手里捧着一件衣服和一顶头箍。唐僧牵住马，双手合掌，让路给老妇人先过。那个老妇人走到唐僧面前说：“你从哪里来呀？怎么一个人在山中走呢？”唐僧就把悟空不听话的事告诉了老妇人。老妇人一听，微微一笑说：“我送你一件衣服和一顶头箍，你给那个不听话的徒弟穿上吧。”唐僧苦笑着说：“哎，徒弟已经走了，要这些还有什么用呢？”老妇人笑着说：“别急，徒弟啊，我会帮你找回来的。我这儿还有一个咒语，叫做紧箍咒，你要牢牢的记在心里。你让徒弟穿上这个衣服，戴上头箍。”他如果再不听话，你就念咒，他就不敢不听了。唐僧学会了紧箍咒，鞠躬感谢老妇人。这时，老妇人已经变成一道金光，向东飞去。唐僧抬头一看，原来啊是观世音菩萨。赶紧跪下叩头，然后把衣服和头箍收到了包袱里，并且把紧箍咒背得滚瓜烂熟。观音菩萨驾着祥云，没走多远，就碰上从东边走过来的孙悟空。原来悟空离开唐僧后，在东海龙王那里吃了一顿饭，在龙王苦苦劝告之下，已经回心转意。观世音菩萨让他赶快回到唐僧的身边。悟空二话不说，告别了观音菩萨，赶快去追赶唐僧了。见到唐僧，孙悟空把去龙王那里吃饭的事情说了一遍，又问。师父，你也饿了吧？我去化一些斋饭来。唐僧摇摇头说：“不用了，包袱里还有一些干粮，你给师父拿来吧。”悟空打开包袱，发现观音菩萨给的衣服头箍十分漂亮，便向唐僧讨取：“师父，这些衣帽很好看呢，你不穿的话，可以给我吗？”唐僧点点头，答应了。悟空高兴的马上穿上衣服，戴上头箍。唐僧看他戴上了，立刻想试试看紧箍咒灵不灵验，就小声的念了起来：“不离不离，不离不离，不离不离。”孙悟空马上痛的满地打滚，拼命想要扯掉头箍，可是头箍却像长在肉里一样。扯也扯不下来，而且还越来越紧。悟空发现头痛是因为师傅在念咒，嘴里喊着“师傅别念了，别念了”，手却偷偷的拿出金箍棒，想要把唐僧一棒打死。唐僧看见了紧箍咒，越念越快，比利不噜，比利不噜，比利不噜。孙悟空的头越来越痛，没有办法，只好跪地求饶：“师父，是我错了，徒儿知道错了，不要再念了吧。”唐僧见他已经知错了，就停了下来。悟空的头马上就不痛了，他想。这咒语一定是观音菩萨教的，就吵着要去南海找观音菩萨算账。唐僧说：“他既然能教我这个紧箍咒，他也一定会念咒。”悟空猛吸了一口气：“好吧，好吧，不去南海了啊！我发誓，以后一定会听师傅的话，好好保护师傅到西方取经的。”唐僧得到了观音菩萨的法器帮忙，终于可以控制住孙悟空了。但是到西方取经的路途很遥远，才刚走不久就遇到这么多的野兽强盗，取经之旅是不是会有更多的困难跟冒险呢？预知故事后续，请听下回分解。